0: capítulo 15, verso 11, nós vamos ler do 11 ao 24, hoje eu quero falar com vocês sobre o coração missionário do Pai, o Pai ele tem um coração, eu falo muito isso aqui na nossa igreja, algumas pessoas às vezes não compreendem, né? mas eu falo para ele que o desafio do Pai, o desafio do líder, o desafio do pastor é fazer com que o seu coração passe para quem está te ouvindo. Então, aquilo que é de mais forte de Deus é você receber o próprio coração de Deus no seu coração. Então, por isso que essa mensagem já começa até com um tema forte, o coração missionário do Pai. Se você receber esse coração do Pai hoje, esse lugar aqui vai ficar pequeno, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra, Lucas 15, verso 11, um texto bem conhecido pelos irmãos, mas preste atenção nele. Continuou, certo homem tinha dois filhos, né? Jesus estava contando uma parábola aqui. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Né? O que é dissolutamente? Vivendo de qualquer jeito, né? aproveitando a vida, curtindo. Chutou a barraca, né? quebrou tudo, Vou lá, pronto, tá. verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos, cidadãos daquela terra e, e Eixo mandou para os seus campos aguardar porcos Ali desejava ele far, 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 fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O que ele está fazendo aqui? Ele está se arrependendo, né? Ele está, antes de falar com o Pai, ele está se preparando para isso. E no verso 19 ele diz assim, Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então olha que interessante, aqui ele não estava diante do pai ainda, ele só estava preparando, né? qual é o discurso que eu vou falar para o meu pai, então ele preparou as duas frases, verso 20 e levantando-se foi para, o, para seu pai vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, que a Bíblia diz aqui, correndo o abraçou e beijou, olha que coisa ele não foi andando, ele não esperou, ele foi correndo e o filho lhe disse: O que, que o filho tinha. Lembra que eu falei que o filho tinha pensado em falar alguma coisa? Agora ele vai falar. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que está que faltando aqui? A segunda parte. Qual era a segunda parte? Trata-me como um dos seus trabalhadores. Só que a Bíblia para aqui. E, os, e o pai entra. E o pai fala assim, e o pai, porém, como assim, peraí filho, peraí, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei de pressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo, né, Tá famoso aí por causa da canção do, do morado, e sandálias nos pés, trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, né? o que é isso também? Começaram a fazer festa, festa, Pai em nome de Jesus nós oramos mais uma vez a Ti, que a Tua Palavra venha de fato preencher o nosso coração, que a Tua Palavra venha trazer luz, paz, alegria, renovo. Que venhamos a ser, ó Deus, cada vez mais parecidos contigo Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã Diante de um dos textos mais lindos da Bíblia de todos os tempos Um texto onde Jesus ele vai dissecando de um modo extraordinário Do tamanho do coração amoroso que Deus tem por nós E ele vai demonstrando isso aos poucos E ele vai falando deixando claro como Um pai anseia Em receber O seu filho em casa Qualquer pessoa Que entende essa história Entenderá também O coração de um pai Para alcançar os perdidos Para alcançar As pessoas Numa perspectiva que muitos de nós não consideram que é a perspectiva das missões. Uma missão que lhe é dada, uma missão que lhe é designada, porque normalmente a gente pensa em missões na perspectiva de ir buscar os perdidos, de ir até eles, e dificilmente a gente acha que missões também é receber os perdidos. Você associa o que? Eu tenho que ir Mas muitas vezes a gente não se preocupa em receber E nessa parábola Jesus vai dizer isso claramente Ele vai nos mostrar através desse drama familiar né, Dessa quase novela aqui, né, que tem muita questão de drama Onde a figura principal é quem? O pai, que é gracioso com o filho E o filho que não ama ao pai O filho que não reconhece é o pai e nessa parábola você vai perceber o grande coração de Deus. Olha, eu estava orando por isso, Deus estava falando tantas coisas no meu coração, e uma delas que Deus me falou é o seguinte, às vezes nós dedicamos um esforço extraordinário para ir atrás de alguém. Irmãos, você investe dinheiro, você investe tempo, você tira tempo da sua família, sabe? Para alcançar alguém e a alegria que é no seu coração é quando aquela pessoa fala assim, ó, eu digo sempre a Jesus, o seu coração, sabe? Bate mais forte, você faz festa interior. Isso é muito legal. Mas sabe o que Deus falou comigo? É que depois Muitos desses irmãos foram alcançados Passa o tempo Você não tem mais paciência com eles Você fala assim, pastor Eu tenho paciência com aquele que não conhece Jesus Mas com crente, dinossauro Não tem mais não Aí sabe o que você faz? Você começa a tratar indiferente Aqueles que são da casa Muitos desses Foram até filhos Ou alcançados ou consolidados por você Mas porque não responde Da maneira que você espera Você simplesmente Descarta Porque não faz o que você quer que faça Nos mínimos detalhes Você coloca de lado E você para de ter Paciência Com essas pessoas Sabe Assim como é bíblico É na nossa vida Muito pai para de ter paciência com o filho, porque fala assim: meu filho, eu já dei tudo para ele, eu já fiz tudo por ele, agora eu não vou fazer mais nada, já fiz o que tinha que ser feito. Marido em relação à esposa, esposa em relação ao marido: se não fizer o que eu quero, então faz o que você quiser. O que, que ele está dizendo? Eu não tenho paciência com aqueles que Deus tem me dado. E o que essa palavra está dizendo é o seguinte, olha, é muito bom ir até eles. Mas é muito bom também receber aqueles que já estão. Sabe por quê? Porque no Brasil, não sei quem, já sabe, quem sabe disso, mas se não é, está próximo disso. Da maioria dos habitantes, quase 100 milhões de pessoas já são evangélicas. Já são evangélicos. Glória a Deus! Aleluia! Mas saibam também: tem muito crente desviar. E sabe o que ele ficou? Sabe o que ele desviou muitas vezes? Porque ele não sentiu esse amor. Ele não sentiu essa paciência de alguém com ele. Aí o que ele faz? Ele sai. Aí o dia que alguém tem paciência, ele volta. Porque o coração dele é para Deus. Ele só teve uma decepção Ele só teve uma frustração Ele só se feriu com algo Mas ele é de Deus E aí o primeiro que tem paciência Traz essa pessoa de volta Para os caminhos do Senhor Estou dizendo isso para você Porque muitas vezes Isso pode estar acontecendo na sua mente no seu coração Pessoas, às vezes da sua célula, Pessoas que são colegas, amigas Você simplesmente perdeu a paciência Deus ama os que são de fora Mas Deus também ama os que são de dentro E isso ele quer trazer para nós O nosso coração Então, através dessa história bíblica Nós podemos enxergar Esse coração missionário Que Deus tem ao nosso respeito Porque o coração missionário do pai Ele sofre pelos filhos perdidos Quando Jesus estava contando essa parábola ele tinha uma plateia E essa plateia Era preenchida pelos discípulos Os doze Alguns seguidores Mas havia uma multidão De fariseus E você sabe que fariseu era um povo que ficava lá ó, Testando Jesus Tentando fazer pegadinha com ele ó, Tentando distorcer o que ele falou Era o tempo todo fazendo isso E os fariseus Estavam injuriando porque Jesus agora, sendo judeu, estava comendo com os pecadores, e eles sabiam que aquilo era inadmissível, pela prática daquele tempo, então como um homem que se diz o Messias, judeu, comendo com o pecador, isso é um absurdo, estavam lá chateados, alguns passando a tentar acreditar, e outros lá, mostrando que não era possível ser ele o Messias, porque jamais o Messias se sentaria com os pecadores, e o que, que é interessante, é que Jesus Ele vem para revelar o coração do Pai, e aí ele conta uma sequência de três parábolas, essa que nós lemos aqui, é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas se você olhar o mesmo texto, são três parábolas com o mesmo conteúdo Primeiro, para quem não lembra, eu vou te lembrar agora Ele diz acerca de um pastor que tinha cem ovelhas Alguém lembra dessa história? De um pastor que tinha 100 ovelhas? E uma delas, a Bíblia diz que se perdeu Presta atenção nisso Não foi o pastor que perdeu a ovelha Ok? A ovelha se perdeu É importante você entender isso então, a primeira parábola que ele conta é essa. Aquela ovelha ela se perde, ela vai se aventurar em sair do rebanho. E aquela experiência dela dá errado, e a Bíblia diz que ela se perde. Então o pastor, a Bíblia diz isso, ele deixa as 99 no aprisco e sai em busca da ovelha que se perdeu. Amém, irmãos. Olha para cá. Não é um outro animal É ovelha O que, que significa? Que é alguém que era do meio Na nossa linguagem hoje é o crente É um crente que se perdeu E ele foi atrás Daquela O pastor fez alguma coisa errada? Não Fez nada, as 99 estão lá com ele Uma simplesmente decidiu Se aventurar A Bíblia diz que ele guarda as 99 e vai atrás da que se perdeu depois Jesus ele conta uma outra parábola, a parábola das 10 dracmas né? naquele tempo toda criança menina quando nascia ela recebia um cordão de 10 dracmas né? o pastor Ricardo até comentou isso na reunião lá que nós tivemos os 120 no mesmo lugar então perder a dracma era algo muito sério para uma menina porque perdeu o primeiro presente que o pai deu a ela então ela ficou lá, ele contando a história procurando aquela dracma perdida a dracma se perdeu ela varre, arrasta a casa mexe os móveis, vasculha tudo até encontrar a dracma que estava o quê? perdida, porque quando o pastor, ele encontra a ovelha perdida, ele coloca sobre os ombros e leva aquela ovelha de volta para o seu aprisco e conta de novo, opa, agora estão lá as 100 novamente, e ele faz uma festa, olha, encontrei a ovelha que estava perdida, uh! e celebra, a mulher da mesma forma quando ela encontra a dracma que tinha perdido, que o pai tinha dado para ela, ela também reúne a família e faz festa, porque encontrei aquilo que havia se perdido, então tem dois pontos centrais nessas duas histórias aqui, que pontos são esses pastor, perda Perdi uma ovelha, perdi uma dracma, perdas E a outra é o que? Relacionamentos Só que tem uma outra coisa interessante aqui Jesus, ele faz uma gradação das perdas Maturidade Só chega após perdas Saiba disso Todos nós temos um grande sonho Ser bem sucedido você quer ser bem sucedido em tudo no trabalho no casamento né? em tudo, na igreja e aí te passa um sonho fala o seguinte, olha quando você desentregar a Jesus você vai ser bem sucedido em todas as coisas verdade verdade só que para ser bem sucedido algumas perdas acontecem no meio do caminho muitas vezes perda do seu jeito de ser perda do seu ego Sabe? às vezes perda de dinheiro para ser bem sucedido financeiramente vai perder dinheiro por quê? você vai tentar todo mundo que tenta Não é? erra então quando eu era criança eu tentava soltar pipa então para eu cortar alguém eu voei muito da mesma coisa você queria jogar bola para você fazer um gol você perdeu muitos. Tem gente que ganha um milhão de reais, né, um contrato e chega na frente do gol e perde, né, Alexandre? Perde? Como é que pode? O cara treina todo dia, só faz isso e perde o gol. Por quê? As muitas perdas vão trazer para você em algum momento conquistas, conquistas. Então Jesus ele vai trazendo para você aqui uma gradação nas perdas. Ele começa dizendo o que o pastor Perde uma ovelha em 100 É uma perda. É um animal, ele perdeu. A ovelha naquele tempo também era dinheiro. Então, ele teve uma perda naquele momento. E ele foi atrás. Por outro lado, uma mulher, ela perde uma dracma. Tem um valor maior. A ovelha era ali um trabalho qualquer. A dracma era um presente que o pai havia dado, que tinha um valor alto. Então, ele aumentou o padrão. Mas agora... Ele entra na parábola do filho pródigo E quem é que se perde agora Que a Bíblia diz? O filho Entende? Começou com a ovelha Depois entrou a dracma Agora é o filho E quantos filhos ele tinha? Dois Então é 50% Presta atenção Eu não, eu não acho que nada é por acaso na Bíblia Uma ovelha De 100 Quantos por cento? 1%. 1 dracma de 10%. Quantos por cento de perda? 10%. Um de 2. Quanto por cento de perda? 50%. Entendeu? A gradação da perda. Como Jesus ele vai passo a passo explicando o que está acontecendo? E por que aqui um filho sai de casa? Ele passa a ter dois problemas o pai Porque ele vai descobrir uma coisa Um saiu E o outro que lá estava nunca se sentiu parte daquilo Então o pai Ele perde os dois filhos Numa tacada só Que coisa Como Deus ele vai chamando a atenção Então Jesus ele vai apertando A perda para que nós senti Possamos sentir o drama Que há no coração do próprio Deus O drama que há No coração dele e a história começa falando o que? que haviam dois filhos primeiro ele fala de um homem com animais depois ele fala de uma mulher com coisas e agora ele fala de um homem com filhos animais, coisas, filhos a relação é outra agora mudou tudo ele trouxe muito mais significado aquilo que estava sendo dito e ele tinha esses dois filhos e você sabe que dois é a quebra do individualismo. Eu não tive essa bênção né, de ter outro irmão, então algumas características ruins um que o pastor carrega é fruto disso. Não tenho culpa. Filho único, eu até tenho uma irmã, mas convivi pouco tempo com ela. Então, por exemplo, quando eu me casei com uma esposa, os comportamentos só eram muito diferentes. Como é que um filho único se comporta com alguém que tem três irmãos? É diferente. Um tem uma forma de pensar, o outro tem outra. Então, eu não tenho dúvida, quando chegava um frango, que eu poderia escolher a parte que eu vou comer. A minha esposa tinha outras irmãs, então ela não pode esperar. Se ela quer, ela tem que ir primeiro. Entendeu? E aí você vai dizer, ah, que absurdo! Por quê? É, cadê a, a educação, a etiqueta, de saber esperar e tal, não é educação é etiqueta, irmãos. É congregação E não é ser mal educado, não. É porque ele sabe. Se ele guarda a coxa, não pegar só tem duas, são três, alguém vai ficar sem. <risos> alguém vai ficar sem. Isso porra eu falei três. Antigamente eram dez irmãos. Entendeu? Não é sobrar. <risos> não sei nem qual é a parte de sobrar o pescoço. Entendeu? Apesar que o pescoço é concorrido de galinha, né? É, do Sérgio, gostava muito de comer mas o que que acontece aqui é que Deus ele está querendo quebrar algo que é muito forte que é esse individualismo né? que é o eu, que é o ego então dois é saber que eu não estou sozinho no universo o universo não gira ao meu redor eu sou o sol e os planetas giram e fazem o que eu quero Sabe, não é esse primeiro pensamento que uma criança tem? Eu tenho que ser amado Eu tenho que ser respeitado Eu tenho que ter amor Eu tenho que me levar para passear tem tenho que me dar o melhor presente Eu tenho que ter tal coisa Porque ele acha que o mundo gira em redor dele E alguém precisa trazer para ele luz Para que ele saiba, não filho Todos nós somos os planetas girando Ao redor de alguma coisa Entende? Então, é importante esses simples detalhes que Deus vai mostrando. Um provérbio hebraico diz o seguinte, uma mão sozinha, não bate palmas. Não bate. Precisa ter duas mãos para poder você ouvir palmas. Então, o que eu quero chamar a atenção para você aqui, irmãos? Presta atenção. Não é à toa que Deus criou a igreja. É muito mais fácil, muito mais fácil você ficar na sua casa, pegar a Bíblia e ler, muito mais fácil. Você não precisa trocar de roupa, você não precisa escovar os dentes, você não precisa pentear o cabelo, você não precisa fazer maquiagem, você não precisa ver o irmão que você não gosta. Você não precisa, se o dia que você está chateado com alguém, você não precisa ir, ninguém vai saber que você está você não precisa passar as coisas para as outras pessoas. É só ficar no meu cantinho ali. E vou me relacionar com Deus. Aí Deus falou: assim não vai. Não, 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 não. Vai ter igreja. Vai ter igreja. Pastor, mas igreja é longe. Então, é longe. Pra você entender: tem que ser igreja. Ah, pastor, mas eu tenho que pentear o cabelo. Tem, tem que pentear Vai para a igreja. Ah, pastor, mas eu estou chateado. Vai, vai chateado. Eu estou. Tô... É isso: Se é igreja olha, eu tenho filhos, né? tenho dois filhos, e por muitas vezes eu fiz uma avaliação na minha mente, que avaliação eu fiz? Para que eu vou organizar alguma coisa? É meu filho, eu compro um, um presente, né? faço um bolo, e faço, ali é fechinho, tá bom, para que eu vou ter trabalho? Eu não sei se alguém já pensou assim, para que que eu vou ter trabalho? Né? Eu vou chamar o pessoal de gente na minha casa, aí o pessoal vai lá, imagina lá que eu estou com uma situação financeira boa, eu posso comprar as coisas, eu chamo, então o problema não é o dinheiro, aí o pessoal vai embora, você tem que arrumar você tem que arrumar antes, você não vai curtir a festa, você fica lá tentando atender todo mundo, acaba, você vai arrumar tudo, e fora que a preparação, às vezes não foi um dia só, foi uma semana preparando, fazendo um negocinho, fazendo o outro, fazendo tal, 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 aí você fala assim, de forma sensata pra quê? que eu tô fazendo um negócio desse, só me dá trabalho Aí você faz por quê, irmãos? porque você sente a alegria de estar junto estar junto não tem preço e é por isso que você faz o que você faz, todo ano você fala assim, é a última que eu faço, chega no outro você faz de novo faz de novo sério, irmão eu tô falando pra você a gente vai ter esse, essa festa da roça aqui daqui a duas semanas. Eu já perguntei pro pastor Ricardo um tempo atrás. Eu falei, pastor, para que fazer? É uma semana preparando prédio. No dia a gente chega cedo, arma tudo. Organiza, aí tem que organizar o que cada um leva, cada um faz. Aí vai ter um irmão que, que fala, tamo junto, vai ter outro para vai reclamar. Aí você vai arrumar um problema. Aí tal, aí termina, o pessoal vai embora. A gente fica aqui arrumando, colocando tudo no lugar e tal. Para que? Aí ele olhou para mim e falou assim, Eduardo, isso... É a expressão de ser igreja Ser igreja Com o tempo Mais pessoas vão entendendo isso Vão valorizando esses momentos E vão te ajudar Nesse projeto Mas não é de uma hora para outra Então O que, que você vê? Toda atividade com mais de um Não é simples Toda atividade que tenha mais do que você Tem que ser muito combinada e tratada, e tem que ser o que? tem que haver o que no meio daquilo? sacrifício, não tem jeito reunir lá seis pessoas, a festa do meu filho, só que eu só tinha condição de dar coxinha de frango e coca cola aí o irmão vai chegar e falar assim, poxa mas eu gosto de Guaraná Antártica e gosto só de bolinho de queijo não tem nenhum nem outro então qual é a atitude? Amém Glória a Deus, o que vale aqui é estar junto com os irmãos O que vale aqui é o que? Ser igreja Porque dificilmente você vai conseguir agradar todo mundo Então, em toda a igreja vai haver sempre o que? Um que vai se beneficiar e outro que vai se sacrificar não tem como ser diferente disso. Na verdade, em tudo em que há mais de uma pessoa, essa vai ser a atitude. Então, pastor, eu consigo aplicar isso em outras coisas? Casamento. Consigo sim ou não? Claro. Num casamento. A pessoa, eu quero isso. O outro fala, eu quero isso. Só dá para fazer uma coisa. Então, o que vai acontecer? Um vai se beneficiar, o outro vai se sacrificar. Então preste atenção Existem alguns princípios que não tem mais como sair da sua vida E para você ser feliz Você precisa entender E aceitar eles Senão você vai ter uma vida muito triste Ouça o que eu estou falando para você Muito triste Aprenda a ser feliz Lá em casa eu já tomei uma decisão Se for eu e minha esposa Vai ganhar ela tá Ah pastor, que bom que ele é que eu fala mais Fala mais Aleluia. Também, Fala mais E tal É Não Eu não estou falando isso para as mulheres se exaltarem Entendeu Até porque a mulher Até porque a mulher de Deus Ela vai orar muito e vai interceder Porque esse é o papel da mulher bíblica Intercessora da casa Para que o marido tenha esse coração Porque eu não tenho porque eu quero Porque ninguém quer se sacrificar Entenda isso ninguém quer se sacrificar o sacrifício só existe porque Deus colocou algo no seu coração e se Deus colocou é porque você orou, orou, orou muito orou muito mas esse, vocês sempre faz me voltar para essas histórias mas olha aqui vamos voltar então ó, saibam disso se tem mais de uma pessoa sempre haverá o quê? festa, sacrifício sempre tem horas que você vai estar do lado da festa Mas tem horas que você vai estar do sacrifício Quanto mais de Deus você for Mais do sacrifício você vai estar é verdade. É. Essa é uma verdade de Deus para a sua vida Como é que eu sei, pastor? Se eu estou mais perto ou mais longe? É só você ver Se as pessoas têm que fazer o que você quer Para você ficar feliz Você está longe de Deus Se você tem que se sacrificar para o outro ser feliz Você está mais perto de Deus essa, a, relação, a relação é sempre essa você tem que entender o princípio, amém então, vamos voltar aqui o que, que o mais jovem deles disse ao pai o mais jovem falou assim, pai me dá a parte da minha herança que me pertence esse é o tipo de conversa que ninguém quer ter esse é o tipo de conversa que mata os sonhos arrebenta com o pai acaba com o pai é o tipo de conversa que o que? fere o coração, gera mágoa gera o que? dor, decepção porque guarda isso irmãos, ó, isso aqui é muito sério essa mensagem ela está cheia de coisas fortes, presta atenção nisso que eu vou te falar agora quando alguém toma a decisão de romper relacionamentos colocando coisas na frente de pessoas, muita gente fica machucada você nunca deveria romper um relacionamento Botando coisas em cima de pessoas As pessoas precisam ser sempre mais importantes na sua vida Pastor, me explica isso na prática Você tem um filho O filho quebra algo que você gosta muito Você falou para ele diversas vezes filho, não, mexe nisso, não mexe nisso, não mexe nisso, não mexe nisso, não mexe nisso Ele vai e quebra uma coisa aí você fica com tanta raiva que você para de falar com o seu filho o que você está fazendo? coisa na frente de pessoas aí o pai diz assim para o filho filho, eu quero que você faça a faculdade tal aí o filho faz outra aí o pai falou que filho, se você não fizer a faculdade que eu estou te falando eu não vou te dar um real e nunca mais vou falar com você Aí o filho mantém a posição e faz a faculdade que ele quer. Aí chega, 5, 10 anos, pai sem falar com o filho. Por quê? Botou coisa na frente da pessoa. Não devemos. Não devemos fazer isso, irmãos. Sabe por que muitos irmãos se ferem na igreja? Porque colocam coisas na frente de pessoas. Sabe? Pastor deu presente para o Lucas, chegou meu aniversário, ele não deu presente para mim, vou romper o relacionamento, o que, que ele fez? Colocou coisa na frente de pessoas, sabe o que, que é isso? Ingratidão, toda vez que você coloca coisas na frente de pessoas, seu coração está se enchendo de ingratidão e isso é horrível, para os dois lados é por isso que o casamento ele tem que ser muito bem pensado nesse aspecto você nunca pode botar uma coisa na frente da sua esposa e você esposa nunca deveria colocar uma coisa na frente do seu marido eu falei para ele não fazer, ele fez não vou falar mais com ele não coloca coisa na frente da pessoa Você fez uma escolha Amar aquela pessoa até o final da sua vida Honre o compromisso e a palavra que você deu Porque em todo momento irão aparecer coisas Que vão se colocar na frente das pessoas A decisão de lidar com elas é sua É a sua atitude que vai dizer Se você vai ser feliz ou infeliz A sua resposta Então guarde isso todas as vezes que eu coloco coisas na frente de pessoas eu estou na verdade demonstrando um coração ingrato e eu tenho que ter muita atenção com isso por toda a minha vida e esse filho aqui, o que, que ele está fazendo? ele não está preocupado com nada disso ele tem os anseios dele ele tem os sonhos dele, tem os projetos dele agora o que? o único desejo dele é sair do lugar de proteção do pai ele queria se aventurar ele queria fazer do jeito dele Ele queria tomar as decisões dele Ele achou que estava maduro para isso E esse menino ele diz o que para o pai dele? Eu quero a parte da minha herança Aos ouvidos do pai Isso soa como que? Desprezo Era como se ele estivesse dizendo assim Pai, morre logo Porque a herança normalmente vem o que? Depois que o pai morre Então se ele está pedindo a herança O que ele está dizendo para o pai? Pai, você já morreu para mim isso já não tem mais nenhum significado para mim. Você não precisa mais me ensinar nada, porque eu já sei tudo que eu preciso. Eu só preciso agora de dinheiro. E eu vou te mostrar que eu vou ter mais do que você. Tem várias coisas envolvidas numa simples pergunta, num simples pedido que ele fez. Você precisa mentalizar isso. Deixa eu falar. Os relacionamentos familiares eles têm sido ameaçados. São filhos que não se importam com seus pais São pais que não compreendem seus filhos São maridos que não compreendem esposas E são esposas que não compreendem maridos Esse exemplo que eu dei aqui Que eu falei de ser filho único De minha esposa ter irmãos É só um exemplo do que pode acontecer no casamento Pode acontecer diversos outros lembrei de um outro aqui eu tinha uma, uma condição financeira um pouco melhor do que minha esposa tinha na infância então normalmente eu tinha algumas coisas gostosas dentro de casa né? lembro de comer algumas vezes sucrilhos eu lembro de comer essas coisas que na, eram mais caras na verdade até hoje são mais caras e a primeira coisa que a gente fez quando casou foi o que? ir no mercado ela comprou tudo, tudo agora ela tinha dinheiro, ela comprou todos os biscoitos que ela sempre quis ter <risos> e ela comia tudo, eu falei, meu amor, calma, só tem eu e você, amanhã vai ter mais, mas era um instinto que ela tinha, porque ela sabia que se ela não pegasse um pouco, ia vir os outros irmãos e iam comer tudo, e aquilo era uma vez por mês, uma vez por ano, entende? Aí qual é a minha atitude, eu vou julgar a minha esposa, é um absurdo, vai comer uma caixa de sucrilhos numa manhã... Ué, come isso aí durante a semana o que que eu estou dizendo para ela? eu não estou compreendendo quem ela é aí o que que eu faço? eu coloco ela debaixo de uma prisão, eu falo assim para ela, olha você vai comer duas colheres por dia e acabou se você comer mais não vai ter mais sucrilhos aí a mulher não quer brigar tá bom eu vou comer só duas colheres todos os dias aí o que que você vai dizer? Ó? tá vendo? Eu ensinei a minha esposa Eu mando, ela cumpre Aí você tem lá a esposa de fato do seu lado Mas ela está infeliz Ela está triste Ela está do seu lado porque é a sua esposa Mas não tem alegria no coração dela E aí eu leio o que? para o texto que nós lembramos de Josué O que adianta Fazer alguma coisa sem alegria Não adianta nada porque faz só por obrigação E aí em algum momento a ficha do marido cai E ele olha e fala assim Ih! Você não está feliz, aí ela vai tomar coragem né? Depois de muito tempo É, não estou Aí se arrepende, aí tenta fazer tudo certo de novo Mas qual foi o início do problema? Colocou coisas Na frente de pessoa Colocou uma caixa De sucrilhos na frente do casamento Irmãos, meu Deus Então, qual é o problema hoje? Os relacionamentos estão assim Não compreende O outro não sabe o porquê do outro. Tem que entender por que, que o outro é desse jeito. Ah, pastor, ele é muito áspero. Mas ele ouviu o tempo todo para ele. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você quer que ele seja gentil? Ai! Fale comigo! O que você tem para dizer hoje? Benzinho! Não vai falar! Ele só ouviu, o pai falar pra mãe, cala a boca! Ele vai normalmente para mandar você calar a boca também! Aí, o trabalho de Deus, o coração, ser igreja, ver o outro, ele vai mudando aos poucos. Ele vai falar assim: você pode calar a boca? Aí, depois, quando ele for mais evoluído, ele vai, não tá te ouvindo. Aí, quando ele chegar na evolução completa, ele vai parar, sentar e olhar nos seus olhos e vai, conta tudo, bemzinho processo, irmãos, agora se você não entendeu o porquê você vai ficar querendo quebrar pedra, não vai quebrar não foi? o que Jesus falou para Moisés? fala rocha, Moisés fez o que? feriu a rocha, perdeu a paciência deu ruim deixou de entrar em Canaã porque bateu na rocha, não fez o que Deus mandou amém? não fere, fala não fere, fala, o que quer é falar aqui o que o outro não quer, não quer ouvir não, você vai falar a palavra de Deus, vai ser profeta nessa hora Eita, não sei nem do primeiro tópico ainda, Jesus qual é o grande projeto de Deus então? sempre foi que as nossas conversas em casa fossem conversas em amor mas qual é o problema? o filho aqui não está nem aí para o pai para ele não importa o dinheiro não importa nada ele quer o que? Desonrar o Pai. Ele tinha decidido isso. Então preste atenção em mais algo aqui. Você tem que entender isso também, como pessoa, porque esse é o coração de Deus. Deus não força ninguém a nada. Enquanto milhares de pessoas viram as costas para Deus, Ele diz expressamente, lá em Isaías 30, 18: Ele fala assim. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós. E se detém Não bate Para se compadecer de vós Porque o Senhor é Deus de justiça Bem-aventurados todos os que nele esperam O que ele está dizendo aqui, olha Eu me seguro, eu não bato Eu espero Se você for como eu Bem-aventurado será Bem-aventurado será Promessa de Deus Então, o coração do Pai, ele sofre mas ele não impede que o filho faça as escolhas, mesmo sabendo que ele vai se dar mal lá na frente, chegou a hora, quer ir? Vai, eu quero a minha parte? Toma a sua parte, a Bíblia diz que o pai dividiu a herança entre os dois, e poucos dias depois o filho partiu, Há uma versão que diz, olha, não muito tempo depois. Quer dizer o quê? Que o filho teve a cara de pau, tomou coragem e falou assim, pai, me dá, me dá a minha parte. Só que ele ficou uns dias em casa ainda, olha o clima. O filho tomando café com o pai, já com o dinheiro dele. O pai já sabendo já tudo que o filho fez. E o pai lá. Bom dia, filho, tudo bem? Tudo. E aí, já pensou o que você vai fazer com dinheiro? Não. Estou pensando ainda, pai. Acho que semana que vem eu vou, tá? Tá bom, filho. E o pai sabendo que o filho fez errado, sabendo que tomou a decisão errada e convivendo com aquilo. O texto diz que o filho mais moço, juntando suas coisas, partiu para uma terra distante. Deixa eu te falar algo. É sempre para longe que o pecado te leva. Sempre. Sempre Sempre Que é um outro detalhe De que o seu coração Precisa ser tratado É quando você não está no meio Onde Deus está Há algo errado Há algo errado Passou, não queria estar, mas eu fui Melhor Do que não estar quando você não está, tem um problema muito sério, que não é só o pecado, é a condenação. Mais à frente eu vou falar. O filho passou por duas situações: o pecado, o erro e a condenação. O que te afasta de Deus não é o pecado, é a condenação. E ele volta. E o que você percebe? Que o pecado ele te leva para longe. O Pecado te leva para longe das pessoas. O pecado te leva para longe da igreja. O pecado te leva para longe da comunhão com Deus. E estando longe dos olhos do Pai, ele agora vai viver o que? A vida que sempre desejou viver. E o que que ele fez? Ele entrou na loucura do pecado. Desperdiçou o que toda a herança. E a cada dia ele foi perdendo. Perdendo, perdendo, perdendo É como aquela história dos esquimóis que caçam lobos né? Não sei quem já viu isso Mas os esquimóis eles fazem o seguinte né? Vivem lá naquele ambiente lá de, de gelo absoluto E quando eles veem lá um lobo se aproximando né, De da, algum dos seus animais, né, Ou até dos seus filhos Ele prepara uma presa Então ele pega um coelho, ele mata aquele coelho E ele pega uma faca e passa o sangue do coelho naquela faca e bota no quintal a faca no gelo, presa no gelo, como se fosse uma terra, né? Com é pra cima, cheia de sangue do coelho. E aí o que acontece? Muito frio, ela congela. E aí ele vai e joga mais sangue em cima, aí congela, joga mais sangue, como se fosse um picolé de sangue de fato, né? Só que com a faca no interior dele. E aí o lobo, ele sente o cheiro e ele vem atrás. E aí ele começa a lamber como se fosse um picolé, só que a faca, e a medida que ele vai lambendo, a língua do lobo fica dormente, vai derretendo o gelo, ele sente os, primeiro o, o sangue da, do, do coelho, e assim que ele vai lambendo, o gelo vai derretendo, ele começa a tocar na faca, e aí ele vai lambendo e cortando a sua língua na própria faca, mas ele não percebe mais, porque a língua e a boca já estão é dormentes, ele só está sentindo o gosto do sangue, até o ponto que ele mesmo tira a vida porque a hemorragia lá externa e o lobo morre. E o que eu quero te mostrar? Que o pecado ele é da mesma forma. Você vai lá se deliciando, mas você vai se cortando. Você vai se cortando, você vai se cortando. E quando você nem percebe, você morre de fato espiritualmente. Então o que você precisa saber hoje? Que há um pai no céu que clama por alguém que se levante. Para buscar os filhos que estão perdidos nesse mundo de ilusão Por isso, eu posso dizer para você Que Deus tem um coração missionário E nós precisamos ser esse mesmo coração de Deus Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Segundo, o coração missionário do Pai Nos inspira a amar os perdidos O verso 14 diz que Depois de haver gasto tudo Houve ali uma grande fome naquela terra e aquele jovem passou a ter necessidades e duas palavras entraram no vocabulário dele que não existiam fome e necessidade observa que a vida dele mudou completamente ele era o filho caçula, tinha tudo, protegido o pai, abundância comia o que queria, a hora que queria e agora ele não tinha mais nada ele sai da casa e vai perdendo tudo até chegar ao ponto de ter que tomar um emprego né? ele era como se fosse um filho de um rei tinha é tudo, e agora ele tinha que trabalhar e agora ele foi para a profissão mais humilhante judeu que era cuidar de porcos judeu não come e ele tinha que cuidar dos porcos e chegou ao ponto que ele desejava comer a comida dos porcos e não podia isso é um golpe muito violento para o judeu considera sagrado o hábito de comer a mesa, sabe de comer algum tipo de comidas mas o menino agora estava disputando comida com porcos tem gente que diz assim, ô oh pastor quando eu estiver no fundo do poço não tem mais para onde cair mas eu digo para você que tem ainda dá para cair o verso 17 diz isso né? caindo em si Refletindo, aquele jovem refletiu. E o que, que ele pensou ali? Olha, o melhor lugar que você tem para cair é quando você cai em si e decide voltar. O que é cair o um dia, irmãos? Cai em si. E volte da onde você saiu. O menino percebe que ele não é tão maduro quanto pensava. Ele, ele percebe que as suas decisões não foram as melhores. Ele fez o que? Uma grande burrada. Ele chegou a essa conclusão. E qual é o jeito que tem agora? Voltar para casa do Pai. Não tem mais jeito. Só voltar para casa do Pai. Então, ele já entendeu o correto. O que, que existe agora? A condenação. O que, que é a condenação? A vergonha? Como é que vai ser quando eu voltar? As pessoas sabem o que eu fiz. Elas vão falar. Elas vão me olhar diferente. Eu não consigo mais estar naquele meio porque eu sei das burradas que eu fiz. Entende? O problema não é só o pecado, é a condenação. E nesse momento a primeira coisa que lhe vem à mente é: quantos empregados o meu pai tem fartura de pão e eu aqui passando fome. Ele refletiu sobre isso, caiu em si. Então a primeira coisa que esse menino tem quando cai em si é uma lembrança boa lembrança boa da sua casa, ele pensa, ó, na casa do meu pai sobra, e aqui está faltando, Deixa eu te contar uma coisa, muito séria, irmãos, grava mais essa no seu coração, quando nós somos uma igreja que cria memórias de amor, a pessoa pode dar a volta no mundo, pode sair, pode desviar, pode aprontar todas, mas um dia ela vai voltar, sabe por quê? Porque ela sabe que aqui tem amor sabe que aqui tem amor ela sabe que aqui ela vai ser bem recebida ela sabe que aqui ela vai receber um abraço, um carinho, um beijo o pessoal vai olhar para ela e aí, o que, que você fez? ela vai dizer, que bom que você voltou a gente estava aqui já ó, tempo orando por isso um tempo aguardando isso aqui ela sabe sobra carinho aqui tem paixão por essa missão que Deus tem nos dado no verso 18 ele faz um ensaio aqui dizendo, olha, levantar-me ei, irei ter com meu pai lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados, ele pensou o quê? o empregado do meu pai come melhor do que eu estou comendo agora se eu for empregado meu pai já está bom pelo menos eu não vou passar fome o que, que você percebe aqui? se tem uma coisa boa nesse, nessa história aqui desse menino, é que ele era alguém intenso isso é legal às vezes você prefere aquele que é pacato né? aquele que não te apronta, mas o que não apronta você não sabe o que ele vai fazer o intenso já sabe, irmão. ele deu uma burrada agora ele vai fazer uma acertada ele deu uma acertada, ele pode dar uma burrada mas você já sabe para onde ele vai o contido você nunca sabe, você fica sempre desconfortável será que ele vai para lá, vai pra cá, vem para lá, vai para cá, você não sabe o intenso, cabeça dura você já sabe, ele vai é assim mesmo, ele vai aí quando ele vai, você tenta segurar, quando ele vem contigo, tu acelera ele é assim que você lidar com as pessoas Às vezes você acha assim, passou, a pessoa vai mudar completamente Não vai, aproveita É igual fusquinha, né? Tá subindo lá a serra É 30 por hora, filho Tá descendo, bota no ponto morto e vambora uh! 80 por hora, compensa o que perdeu na subida Compensa na descida A vida é assim, entende? Tá subindo devagar Tá acontecendo algo muito ruim Amém, irmão. tem paciência e espera. Quando chegar o tempo bom e o marido começar a te elogiar. Ai, Benzinho, estou tão feliz com você. Falei, vamos, vamos sair hoje, vamos no shopping. Aproveita. Entendeu? O tempo tá ruim. Amém. Ficar em casa, é, poxa, tal. Tá, não fica de emburrado não. Espera. Paciência. O tempo tá bom, falou, ó, oh, ganhei uma promoção no emprego, conseguiu um negócio, ganhou um dinheiro. Ih, que legal, vamos passear. Pronto, aproveita. A vida é assim. Você tem que ter essa sabedoria, irmãos, no seu coração em algum momento então quando ele saiu, ele saiu com as suas riquezas, levando tudo que era seu, mas quando ele volta o cenário é outro, ele está o que? descalço, ele está o que? com fome ele está sujo ele está com o cheiro dos porcos aí você pode perguntar né? por que, que ele voltou? porque ele amava o pai dele? não, ele voltou porque ele tem um pai e o pai enquanto ele era vivo conseguiu gerar nele uma imagem da graça ele sabe se ele voltasse para casa o pior coisa que ele fez o pai iria recebê-lo então não se engane quem acha que ele voltou por amor ao pai ele voltou porque acabou o dinheiro ai pastor é isso, é irmãos não vou falar isso não Deixa usar fala, 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 você, você tem que ter sabedoria em ouvir guarda no coração, extrai se for espinha de peixe para você, relacionamento é interesse irmão. interesse sabe, ele tinha interesse estava tá precisando de alguma coisa ele foi, eu digo isso porque eu já compreendo isso e fico em paz ai pastor, ele fez isso por causa disso amém, é isso mesmo, é mesmo. deve ter sido deve ter sido eu brinco dos, dos relacionamentos porque relacionamento na igreja é a melhor coisa de, de fazer a igreja crescer irmãos. conhecer alguém, irmão, vem com a beleza vem, vem congregar, afirma, lidera faz tudo então, amém, vai relacionar mesmo, vai lá, chama alguém, traz, faz a igreja crescer amém, amém. ai, pastor, que isso? eu vim por causa de Deus, aí fala pra mim fala, amém, eu sei, amém, tá bom Ah, não foi depois, até pode ser, mas se não foi. Mas se Deus já fez isso hoje, glória a Deus, amém? Fica em paz, você precisa ter o que? Ficar em paz. E a imagem da graça diz o que? Você pode fazer o que você bem quiser, mas quando você voltar, o seu pai vai estar aqui para te receber. Amém. Vai estar. O pai dessa parábola é o que? O símbolo perfeito do nosso pai celestial. A missão começa nele a glória é dele e por causa dele nós estamos aqui hoje porque os nossos erros, fracassos, tropeços não bloquearam o amor de Deus por nós o verso 20 mostra que ele estava longe ainda mas o pai o viu e significa o que? que o pai ele estava num local elevado quem sempre está num lugar elevado? Deus está lá no sublime trono vendo todas as coisas e provavelmente ele lá no lugar elevado, ele viu bem de longe o filho se aproximando. E talvez tenha pensado assim, será que o filho esqueceu o caminho de casa, de volta? Eu vou ajudar ele a mostrar qual é esse caminho, para ele voltar logo. E o texto diz que, estando ainda longe, seu pai ele viu e encheu de compaixão. O que é compaixão, irmãos? É com mais paixão quando você consegue se tornar capaz de sentir o que o outro está sentido, sentindo o seu coração está cheio de compaixão o que é compaixão? é isso é você sentir o que o outro sente os gregos dizem que compaixão é algo que você sente nas suas entranhas quando você ouve ou vê algo que mexe com você aquilo mexe com você está passando na rua, você vê um morador de rua lá e você fala assim, compaixão mexeu comigo você não consegue passar indiferente você tem que fazer alguma coisa você dá alguma coisa, você ajuda, você dá uma palavra você, você tem que fazer alguma coisa mexeu com você, o que é isso, pastor? compaixão compaixão expurjam ele conta a história de um homem que estava passando por uma rua quando ele viu um desabamento as casas caíram e aí ele viu aquele movimento de bombeiros né, tentando salvar aquelas pessoas, e aquele homem ficou olhando lá, torcendo, e falou assim, tomara que tomara que consiga resgatar, tomara que consiga resgatar. Até que veio uma pessoa e falou assim, ó, bateu no ombro dele e falou assim, ó, oh, teu sobrinho tá lá. Quando ele falou, teu sobrinho tá lá, ele, peraí, tirou a camisa. Eita. Agora já é. Tirou a camisa e foi lá começou a tirar a terra do lugar, a fazer as coisas, porque Agora tinha um dele lá. Então a atitude mudou completamente. Deixa eu te falar, você só ama missões quando você tem compaixão. Quando você sente aquilo que o pai sente, quando você entende que aqueles que estão morrendo soterrados são seus irmãos, que precisam ser o quê? Salvos. Sabe? Quando você vê um acidente... E você não fica só preocupado se a pessoa está bem ou não Se a pessoa tem Jesus Tem vários irmãos Que quando vem um acidente, a primeira coisa que faz é falar ah, Você quer aceitar Jesus? Ele não sabe se o cara vai morrer ali Ele quer salvar mais uma vida Naquele que pode ser o último instante Sabia? Vários irmãos têm essa prática Antes mesmo de ajudar ele vai lá Quer aceitar Jesus? As pessoas às vezes no último segundo de vida Sim, eu quero e ele cumpre o que? É a missão quando o filho voltou quem o amava estava lá aguardando que a sua chegada você só investe em missões se você tem paixão pelas vidas porque você só se importa com aquilo que você ama ama pastor, então eu estou com um problema porque eu não amo algumas pessoas então eu vou te dar uma outra senha quer amar alguém que você não ama hoje? sabe qual é o segredo? Ora por ela Orou por alguém, irmãos O amor vem na hora Quando alguém quer se relacionar E é crente, ele fala Não, pastor, vou orar para ver se é de Deus Ele vai orar, vai encher o coração de amor Vai amar mais do que amava antes Está tá firme, está firme Amém, obrigado Então você precisa entender Como é que funciona isso O verso 20 diz que o pai cheio de compaixão Correu E aqui eu quero chamar a atenção para você de algo Naquela época, não existia roupas assim, né? calça, bermuda, era tipo um vestidão. Né? Por isso que os homens usavam cintos para dar ele mobilidade de correr, senão ele ia ficar tropeçando. Né? Se alguém tentar correr com um vestido, sabe o que eu estou falando. Mulher, né? O homem não deve saber, graças a Deus. Eu não sei também não, estou só pensando. Mas é só você acordar. Mas, o que que acontece? Aquele tempo uma regra de etiqueta, assim como tem hoje, né? Qual é a regra de etiqueta hoje para as mulher Mulher não grita, ela fala. Então, uma um boa, boa regra em casa, fala assim, meu amor aqui em casa, ninguém grita. Então, mulher não grita, criança não grita, ninguém grita. Então, uma boa regra para a mulher, não deve gritar, deve falar na mesma voz. Passou, mas é um desafio, né? A criança não ouve, é, então, vai lá fazendo só uma forma de disciplina para corrigir isso. E uma, uma, uma regra de etiqueta que tinha para os homens naquela época é que o homem com dinheiro não corre. O homem com dinheiro ele é elegante no passar. Como um, sabe? Tem que, tem que ter pinta de, de, de ter dinheiro. Ele tem que ser cavaleiro. Então, quando a Bíblia diz que aquele homem correu, é porque ele quebrou todas as regras de etiqueta daquela época. Simplesmente por conta do amor que ele tinha pelo filho E a palavra diz que ele desce e corre Foi exatamente isso Que o pai fez na cruz Através de Jesus O escândalo Foi coberto Sabe uma outra coisa que, Por que o pai correu É porque o filho estava vindo como irmão? Sem sandália Todo sujo Com roupa toda, toda rasgada o que o pai fez? Correu com a roupa, sandália e tudo lá longe. de ele chegar, já vestiu ele. Pá. Bota a sandália no pé, filho. Bota o anel no dedo. Bota a roupa. O filho não tinha nem falado nada ainda. Bota. E agora vamos. Vamos entrar para casa. Pronto. O que Jesus fez na cruz? Você é cheio de pecado. Ele pegou o sangue dele e botou em cima de você antes de qualquer coisa. Ops. Agora o velho homem já foi agora você é o novo homem é o meu sangue, é a minha roupa, quem vê a você não vê a você, mas vê a mim mesmo com seus pecados mesmo com seus erros é o que Jesus fez, ele coloca o Pai que é símbolo de Deus no meio da rua correndo isso é o mais maravilhoso dessa história porque não é o pecador que corre para Deus é Deus que corre para encontrar o pecador não é o pecador que se lança para Deus, é Deus que se lança em favor do pecador, João 15,16 diz isso, não vos escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, e a história ela não para aqui, no verso 21, o discurso ensaiado do filho é interrompido pela metade, o que, que o filho tinha dito? Pequei, contra o céu, contra ti, ó oh, Pai, faz de mim como um dos teus empregados, ele, ele ensaiou o discurso, ele estava pronto, quando encontrasse o Pai, ele ia falar isso, o que que isso diz em outra linguagem, a linguagem de hoje, né, Pai, eu estou aqui, eu não mereço, eu não mereço ter um Pai tão bom, eu tomei decisão errada, eu fui irresponsável, eu tenho que arcar com os erros que eu fiz, porque o mundo me disse isso, e a atitude dele foi diferente Deixa eu te falar ó, Guarda mais essa Deus aceita A confissão Dos seus pecados Mas Deus não aceita A culpa por eles A culpa Deus já tirou Pai, pequei contra o céu Contra ti, ok Confessou o pecado Aceito Faz de mim, não, não. Acabou, filho. Não tem culpa, não tem culpa. Parou. Isso eu não aceito. Bota a roupa, vamos embora. Você é como foi, você volta como você foi. Que isso? Vai voltar como ele foi mesmo depois que ele aprontou tudo, é. Isso é a graça. Não tem explicação, um negócio desse. Não tem lógica natural. Não é do nosso entendimento. Ele não olhou para a condição do homem irmãos. Ele projetou a sua vida De acordo com o amor do Pai Sabe? Você só sai da depressão Quando você volta para Deus E entende que Ele é seu Pai Que Ele te conhece E que Ele te ama Aí você levanta a cabeça E sai do fundo do poço Quer ver alguém feliz? É quando começa a a acreditar novamente Que Deus ama ele Quer ver alguém afastar de Deus? É alguém que acha que Deus não ama mais Aí não tem jeito Marido não te amar, você aceita Pai não te amar, você convive Agora Deus que não te ama Você não consegue Estar tá mais naquele meio Lá no meio da rua O pai disse ao seu servo Despreza, traz, traz a melhor roupa Esse menino precisa de roupa nova põe um anel no seu dedo pega lá o anel, traz pra ele você sabe né, hoje quem tem a prática de dar anel pra esposa sabe o número de cada dedo já passei por isso não sabia, tô te ensinando, viu se você quiser dar anel para sua esposa, não adianta comprar um anel tem que saber qual é o anel que cabe no dedo dela e tem que saber qual é o dedo que ela vai colocar o anel também então o marido que quer dar joias para sua esposa e é sensato, ele tem a medida de cada dedo da mão. Glória a Deus. Pastor, como é que faz isso? Vai um dia com a sua esposa. Vai lá, né? Para quem quer ir lá na Quem já quer começar lá de cima, vai lá na Gaster, né? Algo do tipo. Glória. Quem está começando, né? Vai numa prata, qual é o nome? Cadê? Qual é o nome? Hã? De frato. De frato. Bom, então depois daquilo vai me ajudar nisso Vai trazer um mostruário só de tamanho Não sei se tem com, com, com numeração E aí todos os maridos vão saber já o dedo Mas eu vou te dar uma outra dica Depois que você compra a primeira vez Fica registrado lá no seu CPF Qual o número do anel da sua esposa Aí você já pode comprar de novo tranquilamente Pelo menos na mesma empresa Então tudo tem jeito né? Tudo tem jeito hoje mas o que, que chama a atenção? Naquela época não era assim. Como é que o pai vai saber qual é o dedo do filho? Então, o que, que ele fez? O pai já projetou na cabeça dele, falou assim, olha, a medida do meu filho era essa, mas ele deve, ele deve aprontar, ele deve perder tudo, ele vai chegar aqui magrinho, você sabe que o dedo é no um lugar que tem menos gordura, então quando você emagrece, você emagrece, meu dedo fica fino, quem emagrecer o dedo fica lá, né? raquítico, muito fino então o pai já projetou um anel do tamanho do dedo, de como ele imaginava que o filho ia voltar você tem noção disso? E se botasse o anel do dedo que era o, dedo ia, o anel ia cair do dedo dele, ia perder então ele já fez um anel menor já preparando a volta do seu filho para casa sabe? essa é uma grande verdade o seu pai conhece as suas necessidades seu pai conhece seus limites. Seu pai sabe que você tem passado. E ele vai agir ao seu favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pai dessa parábola é o pai celestial. E por último, Jesus. Por último, o coração missionário do pai investe tudo o que tem pela salvação do seu filho. O que a palavra diz o quê? Que o pai chegou e falou assim: ó, o, traz o novilho cevado, né? que era o melhor que tinha. Vamos, mata ele, vamos fazer uma festa Porque meu filho voltou para casa A festa aqui, ela é tremenda A festa começa na rua Com o pai correndo, abraçando e beijando E continua quando o pai leva o filho para dentro de casa É uma festa atrás da outra É como se fosse uma semana de festa De tanta alegria que o pai estava sentindo Aqui é que entra o Evangelho porque o Evangelho significa boas novas, boas notícias, festa, alegria, é alegria, estamos juntos, só que o que a gente tem aqui é uma série de notícias ruins, né? o que, que aconteceu aqui? O menino feriu o pai, desprezou o irmão, abandonou a casa, foi embora, Gerou, viveu lá absolutamente, aprontou todas, apacentou porcos, comeu, passou fome, padeceu, teve necessidade. Qual é a boa notícia que tem nessa história aqui? Nenhuma. O currículo daquele rapaz era um currículo só de coisas ruins. Mas apesar de todas as coisas ruins, o pai resolve dar uma festa. Qual é o natural de festa, irmãos? Ah, seu filho passou numa prova, vamos fazer festa. Ah, conseguiu um emprego, vamos sair para comemorar. Não é assim que você imagina uma festa São coisas boas, não é mais um ano de vida Então, festa Aquele homem só tinha feito coisa ruim Mas ele fez uma festa e mandou convidar toda a vizinhança Para fazer E aí ele te convidou Aí você chega na festa Não sabe exatamente o que é está acontecendo Está todo mundo lá dançando feliz, contente De repente a música para O pai Pede a palavra E ele diz assim, ó Pessoal, lembra daquele meu filho Que saiu, que foi pra longe Pessoal, sim Ele falou assim, ó, o menino voltou O pai então chama o filho Faz atenção nisso Chama o filho E apresenta aos convidados Quando os convidados Vêm aquele filho com, uma, com um linho finíssimo de roupa Com a melhor sandália Com um anel brilhante O que, que as pessoas pensam? Caramba, hein Aquele menino saiu de casa, voltou, ó, bem sucedido. Ó, voltou melhor do que ele foi. Caramba, hein, que coisa. Uau, o cara venceu, deu certo na vida. Eu não sei o que, que ele fez, mas pelo jeito ele ganhou muito dinheiro. Porque a viagem dele foi muito boa. Ó, o pai naquela época, ele tinha direito na sociedade de mostrar como é que uma pessoa que sai de casa volta, destruído, ele tinha esse direito, mas o que, que o pai fez? ele fez ao contrário mesmo o filho todo envergonhado, ele deu o melhor e aí, quem era de fora, só via a glória não via a tristeza as, as, as coisas erradas que ele fez sabe o que isso quer dizer? sabe o que Deus está te falando? quando alguém te vê ele só vê a glória de Deus estar sobre a sua vida Ele não vê as suas fraquezas Ele não vê os seus erros Ele não vê as suas decepções Porque o pai dessa parábola É o mesmo pai Que habita no trono Hoje Você tem um pai E é um pai De amor que perdoa, que cura Que o dia que você recebeu Você não precisa mais chorar porque ele vai mudar a sua vida Você quer ver o evangelho perfeito? Olha o que diz lá no verso 24 O pai diz Porque este meu filho estava morto E reviveu Estava perdido E foi achado E começaram a regozijar-se E começaram a se alegrar Missões começam quando nós entendemos Que a alegria do pai É ter o filho em casa a alegria de Deus é ter essa casa cheia. Amém. O dia que você entender isso, você vai viver para fazer isso. Amém. Porque o seu desejo é alegrar o coração de Deus. Um bom exemplo é a história de José. A história de José pode ser resumida numa única ordem. Jacó chamou José e falou: o quê? Vai buscar seus irmãos. Lembra disso? José vai, os irmãos aprontam com ele ele fica escravo muitos anos e no final da vida do pai José encontra seus irmãos novamente que os irmãos vão lá atrás de comida ele agora é o governador de Israel de, do Egito e o que José faz? manda chamar Jacó e vem com todos os irmãos aí quando o pai chega ele se revela para o pai e sabe o que ele estava dizendo? pai, cumpri minha missão você não pediu para eu buscar meus irmãos? estou aqui trazendo todos os irmãos, são e salvos para você, paizinho <risos> meu Deus irmãos, que revelação é esse negócio como é que termina a história de Jacó de José na verdade né? enterrando o pai cumpriu sua missão depois que ele cumpriu a sua missão o pai pode morrer tudo foi feito a palavra do Senhor para nós hoje é simples que a gente entenda que a alegria do Pai é quando encontramos os nossos irmãos. O que é missões? Missões é a sublime tarefa de reunir os irmãos, de, co de colocar cada filho de Deus para a grande celebração. João 10,16 diz, Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor Não um rebanho e dois pastores Três pastores Um rebanho e um pastor Missões é saber que Deus tem filhos espalhados em todo o mundo Que toda a vida Não sabem ainda que são filhos de Deus Você precisa ir lá dizer isso para eles Ei, rapaz, você é filho de Deus Vamos estar lá no meio Com os filhos de Deus Vamos lá, lá tem festa E diferente de José Nós Encontramos lá em Lucas 16 o irmão do filho pródigo Quem era esse? Só para nós terminarmos aqui O irmão do filho pródigo Congrega com a gente até hoje Ele é alguém que emperra a obra Ele é alguém que a gente pode chamar de antimissionário Sabe por quê? Porque ele não tem alegria De trazer os irmãos de volta para casa Ele é indiferente ao coração do pai Ele não está nem aí ah, desafio de consolidar alguém... Ah, desafio de levar alguém para o encontro... Ah, eu vou jejuar para Deus colocar no meu coração alguém para orar, levar... Sabe, abençoar... Ah, isso aí é besteira... Tudo besteira... Eu tenho mais o que fazer... Esse é o irmão do filho pródigo... Ele não celebra com o Senhor... Olha o que ele diz lá no verso 25 a 28... Ora, o filho mais velho estivera no campo... E quando voltava, ao aproximasse de casa, ouviu uma música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo e ele informou veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, melhor porque o recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar o mais velho ficou indignado porque o irmão voltou para casa porque o pai fez festa para ele essa é a pior coisa irmãos é a gente que fica indignado, quando você abre o seu coração, para acompanhar pessoas, para cuidar de gente, fala assim, poxa está cuidando do outro e de mim, me abandonou, não está nem aí para mim, irmão mais velho, qual deveria ser a sua atitude, pô irmão chegou, aleluia, glória a Deus, o pai está com ele, melhor ainda, eu estou aqui bem saudável, preciso que meu pai esteja comigo, eu já sei, já sei me virar, já sei fazer comida, já sei escovar os dentes, sabe? já sei estudar, já sei trabalhar sozinho, ele ainda não sabe, ele, ele voltou triste, pai vai lá, cuida dele, Amém. cuida dele, celebra com ele, Faz assim, ele fala assim, pô, meu pai deve estar tá ocupado lá cuidando dele, vou fazer uma comida aqui em casa, e vou falar para o meu pai trazer ele aqui, porque ele já come aqui, melhor, essa é a atitude correta, mas o filho mais velho não pensa assim. Ele quer o quê? Só para ele. Toda glória é minha. Todo louvor é meu. Eu não saí de casa. Eu não aprontei. Eu nunca tive uma festa como essa. Isso é injusto. Isso é errado. Qual é o nome disso? Justiça própria. A história ela termina no vácuo com o pai na porta, instando com o filho para participar da festa. O pai falou que, filho, vem, entra a história acaba aqui, entra, não vou entrar, a gente não sabe o que aconteceu, mas eu imagino que o filho não entrou, porque esse coração que Deus quer mostrar, que nós não devemos ter, a única coisa que legitima a obra missionária é o amor, porque o amor cobre a multidão de pecados, o amor sempre perdoa, e o amor nos leva a nos envolver nas obras das missões quero terminar contando uma história, nós vamos orar agora certa vez, em uma aldeia havia um rio que ninguém ousava tomar banho nele todo mundo sabia que era um rio muito perigoso, a correnteza era muito forte certo dia um garoto, uma criança se aproximou do rio e resolveu entrar em poucos instantes aquela criança começou a se afogar e as pessoas começaram a gritar, olha entrou no rio, lá o filho da fulana, chama ela, e a mãe vem, começa lá a chorar, e fala assim, me ajuda, me ajuda, meu filho está lá se afogando, aí chega um rapaz e diz assim, olha, pessoal, eu posso, eu vou lá, eu só preciso de uma coisa, eu vou me amarrar nessa corda, e vocês me seguram, assim que eu pegar a criança, eu vou gritar, olha, puxa, e aí vocês puxam a corda e aí a gente vai conseguir salvar aquela criança. O pessoal, não, tá ok, pode ser, tudo combinado. E aquele rapaz apertou a corda na cintura, entrou no rio e foi atrás daquela criança. E enquanto ele estava nadando em direção à criança, as pessoas no, na beira do rio começaram a rir. quem vai puxar? Eu não, ele não tem força. Ah, puxa você, ah não, quem vai puxar? E o outro? E se essa corda perder, quem vai pagar? quem vai pagar essa corda perder, e aí aquele rapaz ouve, pega aquele e fala assim, ei, consegui, pode puxar, e ele gritou, gritou, e o pessoal discutindo outras coisas, ninguém puxou, final da história, os dois se afogaram, e o que que é isso irmãos, o que que é isso, a criança, que se afogou, é aquele que não tem Deus ainda, é o ímpio, que está por aí, o rapaz, que aceitou colocar a corda, é o missionário ele foi atrás e o povo que ficou discutindo é a igreja se a igreja ficar discutindo, quem faz quem não faz, eu acho melhor assim, eu acho melhor assado vai morrer o ímpio e vai morrer o missionário que tentou salvar o ímpio o que Deus está trazendo para nós hoje? essa revelação que você precisa entender de uma vez por todas que missão grava isso missão se faz com os pés dos que vão com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem não com a filosofia dos que discutem discutir, ah eu acho isso, eu acho aquilo não vai fazer missão nenhuma, é uma dessas três coisas que você tem que entrar ou naquele que vai ou naquele que ora ou naquele que contribui em algum momento você tem que entrar numa dessas esferas e demonstrar qual é o coração que você tem se é um coração de compaixão ou se é um coração de indiferença e nessa manhã Deus possa trazer uma mensagem não só com relação a esse aspecto das missões, mas que ele possa trazer de fato um, uma mensagem para o seu coração. E que a sua vida a partir de hoje seja uma vida diferente. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Oh, Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus.